0: Te haces locas ilusiones. No quiero tener familia. Nada puede frenarme yo. A partir de ahora viviré a lo loco.
1: Vale aquello que yo decía. Vive deprisa. Muere
2: joven. Y harás un bonito cadáver.
3: Esto es Bienvenido a los 90, con Roberto Martínez.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Os lanzo una pregunta. ¿Qué es lo que nos atrae de un género como el rock and roll? Su juventud, su descaro, su inmediatez y la dulce sensación de estar ante algo peligroso y excitante. Justin Friedman y su banda Elástica reunían todo eso y mucho más en su primer disco, lanzado en 1995. Su espectacular ascenso fue casi tan llamativo como su desaparición, propiciada por un segundo disco que llegó tarde y mal. Ya lo decía John Derek en la película Llamad a cualquier puerta. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Bienvenidos. Shooter fue la primera canción que Elástica lanzó al mundo en 1993 en formato single. Guitarrazos que venían del punk de los 70, melodías pegadizas sin descanso y una voz que no gritaba, sino que deslizaba las palabras delicadamente por tu oído. En esta canción, Justine tiene ese toque canalla porque habla de la impotencia masculina tras una noche de borrachera. Y es que debajo de la capa grunge que embadurnaba en los primeros años 90, había un murmullo que no dejaba de sonar. Eran todas esas bandas británicas que pedían paso y que vieron su oportunidad de oro cuando explotó el fenómeno Britpop. Género que, al igual que le pasaba al Grunts, contenía todo tipo de bandas de diferentes estilos y sonidos, desde Oasis y Blur a Manic Street Preachers o Sweat. Pero claro, a diferencia de otros países, ellos contaban con la BBC, una institución donde la música es tratada como un arte, respetando a las bandas, mimando su escena local y potenciándola con programas como el de John Peel. Por allí pasaron a Elástica el 12 de agosto de 1993 para grabar una Peel Session. Así sonaba Lime Up. Elástica se formó a mediados del año 1992 por Justin Friedman, quien había sido parte de Sweat. Además, ella y Brett Anderson fueron pareja y él la recuerda así, en sus memorias. Vivíamos muy felices en un amor adolescente, pero ella quería que Sweat fuera otro tipo de banda. Tan pronto como se marchó, todo empezó a funcionar mucho mejor entre nosotros. En cambio, ella describía su paso por Sweat como la chica simbólica que toca la guitarra en la parte de atrás. Mi experiencia en Elástica fue que todo surgió muy rápido. Conseguimos juntarnos y con un sonido muy fácilmente. Sweat era todo lo contrario. Fueron años donde nada funcionaba y las cosas no encajaban bien. Ah, no Cuatro pistas en la casa de Donna Matthew, que sería la última en llegar, pero sin duda una pieza fundamental dentro de la banda. Pero volvamos a Justine. Fue criada en un palacete de Kensington. Es hija de William Friedman, un reputado ingeniero húngaro de origen judío que está detrás de la torre 42, el cuarto rascacielos más alto de Londres. Logró escapar de Auschwitz y hacer fortuna en la City. La madre de Justine es rusa y también judía. Ella comenzó a estudiar arquitectura y es allí donde conoce a Brett Anderson, aunque su verdadera pasión siempre ha sido la pintura afición que sigue desarrollando a día de hoy. Decidió dejar Sweat y ser Pete Best antes de convertirse en Linda McCartney, según sus palabras. Empujada por su nueva pareja, Damon Alban decide montar su propia banda. Recluta a Justin Wilt, quien había tocado previamente la batería en Sweat y en Spitfire. Ellos tres empiezan a ensayar con Damon al bajo. Poco después se unía Annie Holland y Donna Matthews, quien vio un anuncio donde se buscaba guitarrista en el Melody Maker. Tiempo de ensayar. Y así lo recuerda Justin
4: Wills, El Batería.
0: Teníamos un local de ensayo muy pequeño, en Hanky Road. Ensayábamos meses y meses y meses antes de dar nuestro primer concierto. Llegué a pensar que me quedaría en aquel local para siempre, porque nadie tenía realmente el deseo de salir a dar un concierto. Así que empezamos a hablar entre nosotros. Tal vez deberíamos juntar unos 30 minutos de música y dar un concierto. Cuando nos decidimos, fuimos directamente al Falcon, que cabe en unas 150 personas. Y es uno de esos lugares donde has pasado horas y horas en tu adolescencia, en Camden Eso sí, tuvimos que pedir prestado el equipo. Una de esas 150 personas fue Steve Lamac, que se movió muy rápido para que firmaran por su sello. Nos reunimos y les expliqué que nosotros, aunque éramos un sello pequeño, entendíamos mucho mejor que una multinacional hacia dónde querían dirigirse como banda, porque creíamos en ellos. Así que lanzamos un par de singles. El primero, un 7 pulgadas, de Shooter. Fabricamos unas 1.500 unidades y se vendieron todas en el mismo día. Ni siquiera la banda lo pudo encontrar una locura. El segundo single que lanzaron fue Line Up, que iba acompañado en su carabé de Annie.
3: That's <laughs> right. <laughs>
0: Annie era un tema dedicado a la bajista de la banda, escrito por Donna. Ella se crió en Newport, Gales. Tuvo una infancia complicada, con un padre adicto a la heroína. Cuando llegó a la banda consiguieron el sonido que andaban buscando y además Donna también componía. Las canciones empezaron a llegar y la actitud de la banda era un verdadero imán para los medios de comunicación. Chicas listas, divertidas, desinhibidas, gamberras y con ese toque arrogante que también saben estilar en el Reino Unido. No es para menos, su tercer single editado en 1994 fue un bombazo mundial. que suena de fondo es la banda británica Wire, creada en los años 70. Una inspiración para Elástica en todos los sentidos. Tanto es así que Wire les demandaron por plagio. Si tenéis un rato y os apetece teclear en YouTube Wire y Elástica y veréis las muchas similitudes entre sus canciones. Connection fue mezclado por Alan Mulder, quien trabajó con Smashing Pumpkins en su disco Melancholy. Se lanzó como single en octubre de 1994 y en Estados Unidos fue Geffen, el sello de Nirvana, quien se hizo con su catálogo para distribuir distribuirlos allí. La banda crecía en popularidad a ambos lados del Atlántico y todavía ni siquiera habían lanzado un disco. En febrero del año 95 lanzaban un nuevo single, Waking Up. Esta vez su sello discográfico fabricó 3.000 vinilos de 7 pulgadas y lo acompañó de un formato cinta donde simulaban un estuche de una baraja de cartas picantes. Waking Up con Damon Aron a los teclados, acreditado como Damn Abnormal, como así le llamaba a su novia, Justin Friedman. Llegamos a marzo de 1995, el primer disco de la banda es una realidad y en su primera semana rompe todos los récords establecidos por el Definite Baby de Oasis. La edición en vinilo venía acompañado de un pequeño libro con una breve historia de la banda y este texto de John Peel. No es que fuera escéptico cuando los periódicos hablaban de Elástica, pero recuerdo pensar, prepárate, así que los escuché. Mmm, estos chicos lo hacen bien, tienen buenas melodías que puedo tatarear, tienen letras que no puedes reubicar en ningún periodo que no sea el actual y actuaciones breves e intensas. Por supuesto, pueden contratar a algún productor de Soul estadounidense para su segundo disco, pero mientras escribo esto, Elástica son casi perfectas. Con tres sesiones y un festival de Reading por medio, los puedo comparar con cualquiera de sus contemporáneos excepto con default, claro you hey. cuando la banda estaba arriba, 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 como si fuesen el Challenger, empezaron a desintegrarse.
4: Challenger, váyanse al throttle up. Challenger, váyanse al throttle up. Esta misión de shuttle va a lanzar. ¡My Dios! Minute,
0: 15, velocity, altitude, miles, Aviones, limusinas y hoteles diferentes, noche tras noche, para conquistar Estados Unidos. Y por qué no decirlo, también apareció la heroína. Annie, la bajista, fue la primera que no pudo aguantar y regresó a Londres. Donna y Justin comenzaron una relación y Fritzman se quedó sola en el puente de mando e intentó lidiar con todo lo que se la venía encima, lo mejor que pudo. Su relación abierta con Damon tampoco ayudaba. Él seguía lo suyo, centrado en su banda y receloso del éxito. De Elástica en América. A.B. Travis, la bajista de Beck, sustituyó a Annie y la banda siguió girando. Después de Estados Unidos llegaría a Canadá para regresar a Londres una vez más y después hacer el Festival de Reading y Glastonbury. La rueda no podía parar. Plástica, sonando en el festival de Glastonbury en junio de 1995. ¿Qué decían los medios de nuestro país del primer disco del grupo? recupero el número 106 de la revista Ruta 66, editado en mayo de 1995, costaba 400 pesetas, iba incluido Ignacio Juliá lo resumía así no me impresiona lo que los esbirros de la industria llaman el imparable ascenso de elástica, ni mucho menos ese fulminante número 1 de las listas inglesas me la trae floja, la que corta el bacalao aparezca en todas las portadas y fuera amiguita de los hepatíticos insufribles Damon Blur y Brett Sweat. viví la nueva ola en primera línea justo cuando los 70 se torcían hacia los coloristas vacíos primeros 80, así que ya me conozco este rollo. El pop siempre fue sibilino, vende más el fingimiento que la sinceridad. No obstante, si por las arterias de ese monstruo de falsedad, que es la música pop de los años 90, debe circular sangre fresca continuamente, que sea la de Elástica, antes que la de mediocridades, como Ecobelly, o cranberries. Se ha dicho del cuarteto que están a medio camino entre Wire y Blondie. Se ha celebrado la rasposa cualidad de guitarras cortantes, dislocadas, que salvan de la bulimia melódica tonadas, en efecto dignas de ser tatareadas. Y ellas y él se han currado en imagen de honestidad, portada a lo primero LP, de Ramones incluida lo que les convierte instantáneamente en objeto de culto para adolescentes en plena explosión hormonal. Todo es, claro está, demasiado bonito para ser verdad. Ahí está el caso de Waking Up, su último single, parte de cuyas ganancias irán al bolsillo de los Strangers, cuyo No More Hero sirvió de inconfesada base al invento. Aún así, hay en el debut de Elástica 16 poderosas razones, incluyendo todos los singles para sentirse joven e invencible, aunque ya lo sea. vamos a escuchar a Elástica, realizando Cleopatra, versión de Adam and the Ants. Esta canción venía incluida en una edición limitada de su vinilo. Las relaciones personales en una banda siempre son muy delicadas. Muchas horas al cabo del día con las mismas personas debajo del foco mediático, mostrando siempre tu mejor cara. Cuando el subidón inicial desapareció, apareció la heroína, la peor compañera de viaje. Cuando regresamos a Inglaterra, después de casi dos años de gira, todo había cambiado a peor, recuerda a Justin Frisman. Era desolador. Blur había hecho un disco horrible, The Great Escape, y aún así seguían siendo los más populares del país. Junto a ellos, Oasis, que siempre habían sido una basura que esos grupos se hubieran convertido en los cabecillas del movimiento y estuvieran peleándose por llenar Wembley me resultó artísticamente insoportable. Se abre un periodo complicado y oscuro, donde Tip, su sello discográfico, invierte mucho dinero en sesiones de estudio sin ningún resultado para hacer un segundo disco. El talent creativo Donna matthews Justin Friesman se rompe definitivamente durante aquellos días, llegando incluso a habitarse en el estudio. Depresiones, adicciones y mucha presión mediática. Demasiado para una chica de buena familia, criada en las mejores escuelas y que abandonó la arquitectura por el pop con la única idea de pasárselo bien. Donna decide decir adiós a Elástica y Justine le decía adiós a Damon, una de las relaciones más míticas de nuestra adolescencia, a la altura de Kurt Cobain y Courtney Love o Winona Ryder y Johnny Deep. Y es que imagino que nada dura eternamente, siete años de relación que Damon resumió en 13, el sexto disco de Blur, lanzado en 1999. Se terminó, no necesitas decírmelo, espero que estés con alguien que te haga sentir segura, cuando duermas esta noche, no me mataré intentando quedarme en tu vida. No me queda más distancia que recorrer. Cuando me veas, por favor, date la vuelta y vete. No quiero verte, porque sé que en los sueños que conservas es donde nos encontramos. Cuando te vengas abajo, piensa en mí. No me queda más distancia que recorrer.
4: It's over. You don't need to tell me. Hope you with someone who makes you feel safe in your sleep. tonight I won't kill myself trying to stay in your life. I got my no distance left to love when you see me. Turn your back and walk away I don't wanna see you Cause I know the dreams that you keep Is where we meet When you're coming down Think of me I got no distance left
0: Vuelvo a casa. Hace tanto frío. Vuelvo a casa. Hay mucha vida detrás de 13. Tal vez ahora lo escuches de otra forma. En toda esa espiral que Justin Friedman estaba viviendo, centrarse en Elástica parecía la salida menos mala de todas. Annie, la bajista, regresa a la banda y deciden lanzar un EP de seis temas. Nadie entiende ese volantazo creativo, ni sus fans ni la prensa especializada. Plástica habían cambiado respecto a 1995. Nosotros también, incluso la escena inglesa estaba a miles de yardas de distancia de la eclosión del Britpop. Pero precisamente eso es lo bueno del arte, poder evolucionar, aunque no siempre tus seguidores te comprendan. Y eso es lo que pasó. Un poco harta y un poco incomprendida, Justin Friedman reclutó una serie de músicos para grabar en 5 semanas lo que no había sido capaz de grabar en 5 años, poniendo así punto y final a la historia de su primera y única banda. Utilizó un par de canciones grabadas antes de la salida de Donna y respetó el teclado que Damon compuso para la canción Da Da Da. Y hablando de Damon, My Sex está dedicado a él.
1: I want. I want 15 minutes with you.
0: My Sex, incluido en The Menace, disco que veía a la luz en abril del año 2000. La portada de este trabajo está realizada por Maya Arul quien en aquellos momentos estaba estudiando audiovisuales. Justin decide contratarla para rodar un documental sobre esos años en la banda. En ese proceso descubre que Maya, que es hija de migrantes también, tiene un Dom para cantar. Aquella joven acabará desarrollando una carrera artística bajo el nombre de Mia. Mientras esto pasa, Justin ya había puesto kilómetros de por medio. Abandona Londres y se marcha a Colorado para estudiar artes visuales en la Universidad Budista Naropa. Conoció a Ian, licenciado en química, y se mudaron a San Francisco, donde actualmente reside. Y sí, sigue pintando. Puedes ver alguna de sus obras entrando en su página web justinfriedman.net. Ahora su vida es todo lo contrario de aquel frenesí de los años 90 que casi se la llevan por delante. Volviendo al segundo disco de Elástica, The Menace es un viaje que os recomiendo hacer de principio a fin. Tiene sus momentos menos atractivos, pero en conjunto es un trabajo muy muy interesante sepultado bajo ese primer disco de 1995 que todavía resuena en nuestra memoria. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Espero que os haya gustado este penúltimo programa de la temporada antes de irnos de vacaciones. Y un saludo muy muy especial a nuestros patrocinadores. Gracias a ellos podemos seguir manteniendo la independencia y seguir creciendo poco a poco. Me despido con esta frase. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Chao.
3: Do lo que yo don't y won't, what you can and what you can't. This is what you got to know. Love you though it didn't show. to Magnet.
0: Yo nunca comprendí por qué Radio 3 en esa época Que había una explosión de grupos y canciones tan cojonudas ¿Por qué no podíamos repetirlas un poco más? ¿Por qué teníamos que ser tan ultramodernos De la puta cara B todo el rato Joder, si tenemos ahí a los Chili Peppers Sacando una canción cojonuda A Nirvana y tal ¿Por qué coño hay que poner la cara B más rara Que, que no hay Dios que la soporte, ¿no? Si ya sabemos que tú eres el más moderno de la radio, tío Pero por favor, pon la puta canción Para que la oiga la gente, ¿no?